0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Elígete a ti mismo. Mi nombre es Ricardo Llamas y estoy absolutamente convencido que elegirte a ti mismo es, ha sido y siempre será la mejor estrategia posible. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Elígete a ti mismo Hoy tenemos un episodio que, que la verdad que me gusta mucho como os comenté en el episodio justo anterior no sé cuántas veces voy a repetir episodio pero bueno, como os comenté en el episodio anterior el podcast iba a cambiar un poco y vamos a salirnos de tanto marketing y de tanto negocio para explorar pues otros temas que la verdad me interesan bastante y este es uno de ellos, bueno, ya el anterior fue sobre Bitcoin y este en concreto vamos a hablar con Pepe García sobre estoicismo. El estoicismo es una filosofía de vida que parte del año 300 a.C. y que desde el primer momento en el que llegué a ella o me topé con ella, creo que fue gracias a Tim Ferris o a Ryan Holiday también, él me cautivó me conquistó, eh, la leí y es de esas cosas que dices, joder, esto conecta conmigo perfectamente. Así que hoy lo que os he hecho es traeros a un experto en estoicismo que se llama Pepe García y tiene el podcast El Estoico, que os recomiendo encarecidamente. Así que, sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Hola Pepe. Muchísimas gracias por aceptar venirte a charlar a Elígete a ti mismo y oye, y bienvenido al podcast.
1: Hola Ricardo, nada, muchísimas gracias a ti por, por querer entrevistarme. y, joder, eh, He visto a invitados que has traído y la verdad es que me da un poco de, de vértigo, ¿no? Hay muy, gente muy topa aquí en tu podcast.
0: <risa> si te digo la verdad, yo entrevisto a la gente no por lo que haya conseguido, sino por lo que creo que realmente va a aportar tanto a mí, de manera súper egoísta, claro. como, a, como a la audiencia. Y, en concreto, hoy que queremos hablar de estoicismo, yo que soy fan de tu podcast, él creo que, bueno, no podía tener un mejor representante.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que el otro día justo hablaba también con Alex Hidalgo que, que es increíble, ¿no? El podcasting te da la oportunidad de charlar tú solo durante una hora, hora y pico, con gente de, con la que de otras formas no hablarías o no hablarías porque no le vas a mandar un mail? Oye, ¿Qué te parece esto? Pero el podcast es verdad que te da la oportunidad de conocer gente muy guay y pues, para mí es un tremendo honor que me digas eso. Pues,
0: súper guay. Oye, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Quién es el estoico, no? ¿Quién es Pepe García y por qué conecta con el estoicismo?
1: Bueno, pues es pues una pregunta un poco eh, complicada, ¿no? El, el, el estoico no soy yo, o sea, el estoico es un ideal ¿no? que, contra el que los estoicos se medían para eh, ver si estaban eh, precisamente evolucionando como estoicos, ¿no? Entonces mucha, mucha gente me dice que soy Pepe García el estoico, pero yo no soy el estoico, sino que soy alguien que simplemente intenta tratar de aplicar esta filosofía práctica de vida. En, en mi día a día. Y bueno, por decirlo un poco estructurado, yo soy, soy una persona que se dedica al marketing digital para aplicaciones móviles, en, de forma profesional. Me dedico al, no sé si has oído hablar de, del ASO, que es como el SEO, pero para aplicaciones móviles, por así decirlo. Y yo sí. me dedico a eso de forma profesional. Y luego eh, de forma un poco más, por llamarla... Mmm, ociosa o de forma más, eh, más divertida, ¿no? por así decirlo, me dedico a, la, sí. a, a crear contenido para mi blog, que es El Estoico, y a grabar podcast, hacer entrevistas a gente que me interesa muchísimo entrevistar y ahora mismo me identifico y digo ahora mismo porque al final eh, a lo largo de la vida parece que nos identificamos un poco con lo que hacemos ¿no? y, y ahora mismo me identifico con eso, dentro de un tiempo no lo sé, pero ahora mismo es este Pepe García.
0: Y cómo llegaste al estoicismo?
1: Eh, pues al estoicismo llegué eh, muchas veces lo pienso, ¿no? Y, a, y al principio pensaba que fue por curiosidad, que también, pero yo creo que el algoritmo de YouTube tuvo mucha culpa, porque <risa> porque yo me acuerdo que estaba viendo vídeos de Tim Ferris, lo conocí, bueno, pues lo típico, como todo el mundo, ¿no? Por la semana laboral de cuatro horas y al final, pues el algoritmo de YouTube, tú sabes que te va recomendando vídeos, y vi uno que ponía eh, era el estoicismo, el sistema, o ponía algo así como el sistema operativo para vivir tu vida mejor o algo así. Y claro, con ese título tan llamativo, pues hice clic y ahí vi el, el... la primera vez que voy a hablar de estoicismo fue a través de Tim Ferriss en ese vídeo, en el que lo explicaba, pues, eh, bueno, pues una... efectivamente, eso, ¿no? Un sistema operativo para vivir mejor, para gestionar mejor tus emociones, que lo utilizaban directivos de Silicon Valley, ¿no? Así tan... tan bien como lo cuenta Tim Ferriss todo. Y pues me, me impactó muchísimo, entonces ya pues empecé a indagar por mi cuenta y vi que había un autor en, en Estados Unidos que se llamaba Ryan Holiday, que es el, por así decirlo, hoy en día creo que es la persona más eh, conocida en el mundo del estoicismo, tanto a nivel anglosajón como probablemente ya en la lengua española, que es, están traduciendo todos sus libros al español, y ya ahí empecé a leer pues sus libros, su blog, ya eso me, llevó, me fue derivando a, a autores clásicos, ¿no? como Marco Aurelio, como Seneca, como Epicteto y eso fue lo, así fue como conocí el estuicismo y, y siempre digo que la, eso fue lo que me llevó a conocerlo y lo que me invitó a quedarme fue, pues evidentemente, que es una filosofía que es muy práctica y que para mí tiene toda la lógica del mundo, es algo totalmente racional y no es, eh, más allá de, de, va más allá para mí del, del, del rollo este tan, tan actual, ¿no? que es el... el no me gusta decirlo, pero el Mr. Wonderful este, ¿no? Que no quiero ponerle a la marca ese nombre, pero es un sí, sí. para entender el concepto de buen rollo, positivismo, feliz, ta, ta, ta no sé qué, todo esto, el estoicismo es mucho más eh, práctico en el día a día y mucho más centrado, por así decirlo, eh, de una forma constructiva, en lo negativo más que en lo positivo. Entonces, eh, a través de la práctica es lo que me invitaba a quedarme.
0: Es, es curiosísimo... Porque con el estoicismo desde hace varios años, que también lo descubrí yo, el, es, es una filosofía de vida, ¿no? Le podríamos llamar así, sí, bueno, o una. O, que una filosofía es, ¿no? O una que, filosofía de vida, sí. Una, una filosofía de vida que, el, que bueno, llega, viene desde el año 1. No, esa o sea, viene de...
1: 301 de Anterior. 301 de...
0: pues, pues, o sea, fíjate, ¿no? Pero ya, por ejemplo, séneca que yo sí creo que Seneca es del año 1, por ahí, ¿no? Uh -huh. el, estamos hablando de una filosofía que, ha, que lleva, vamos, miles de años... Y la escuchas, la lees ahora y dices, madre mía, pero si es que esto es para mí. O sea, parece que está escrito para mí. O sea, a mí. Yo cuando también conocí el estoicismo a través de Ryan Holiday, y luego yo soy súper fan de Tim Ferris, ¿no? Yo creo que uh -huh. todo el mundo que somos aquí un poco de este rollo, somos muy <ríe> fan de Tim Ferris. Y el. Y, y la verdad que conectó una, una barbaridad conmigo también. Y, el, y es increíble cómo. cómo algo que lleva miles y miles de años, un conocimiento que lleva miles y miles de años, hoy en día, en el siglo XXI, lo leemos y podemos... O sea, yo qué sé, ¿no? Que, eh, hay muy poco... Por ejemplo, te digo yo, el cristianismo, por ejemplo, tú no lees el cristianismo... Bueno, o yo, cada uno aquí, ya esto a lo mejor no me metemos en un tema súper profundo, ¿no? Pero, entiendo, tú lees, entiendo bien, entiendo. pero tú lees la Biblia y tú a día de hoy pff, le sacas un laguna, ¿no? dice bueno, vale habrá quien crea más, quien crea menos pero bueno, hay cosas que dice esto no lo sé yo, pero tú lees tío mmm, Seneca sí. y dices, joder, pero si es que esto es mmm, menudo erudito en el año 1 cuando escribió esto, porque esto es tal cual para mi día a día de hoy ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, o sea, es una pasada a mí, a mí lo que me flipa, tío, es que hoy en día tenemos avances ¿no? en psicología neurociencia, neuroplasticidad tú, o sea ahora mismo te puedes coger un libro y a base de, de estudios, de, de estudios científicos, de pruebas que han hecho a lo mejor hay mil personas a lo largo de 30 años, pues vas demostrando de alguna forma científicamente que, que las cosas son así, pues esto hace, esto es así, porque pasa esto? Entonces el individuo hace esto. Pero esa gente, hace, estamos hablando de hace dos mil y pico años, lo basaban todo en la observación pura y dura, no tenían ni neurotransmisores que te los ponen en, el, en la cabeza y miran qué partes del cerebro se activan cuando haces esto o cuando meditas o cuando te estás disfrutando, es gente que dice vale, mmm, yo voy a probar a hacer esto me imagino que lo harían así, ¿eh? pero yo voy a probar a hacer esto y a ver cómo me siento a ver qué experimento, voy a pensar sobre la muerte a ver qué pasa no sé, me parece que es una pasada porque no tenían una guía por así decirlo sino que hay gente sí, que ha descubriendo todo esto a partir de la mera observación y puesta en práctica de lo que ellos pensaban. Entonces, es una pasada, la verdad. Y lo que tú dices, que al final tú estás leyendo a Seneca, y yo siempre digo esto, ¿no? que tú coges las cartas morales y las abras por donde las abras al azar, tío, tienes una página que dices, Dios, o sea qué bueno esto que está diciendo aquí el tío. Y son, no sé, 500 páginas, ¿sabes? Pero en todas ellas tienes esas perlas de sabiduría que son, yo creo, que imperecederas y, y, que, y que, como bien dices, ¿no? yo creo que al final los seres humanos seguimos siendo más o menos iguales en nuestra base, en ¿no? nuestros miedos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Somos más o menos los mismos que hace 2.300 años, solo que antes anhelaban una cosa y ahora anhelamos otra. Entonces yo creo que por eso hoy en día tú, lo que bien dices, no coges a Seneca, lo lees y dices pero si esto es lo que me está pasando a mí ahora mismo.
0: Absolutamente. Oye, ¿y qué te llevó a crear tu podcast? Uf, pues
1: eso sí que fue la curiosidad, ¿no? Eso no fue el algoritmo de YouTube. Eso fue un poco el, el deseo de, o la inquietud de explorar un poco lo que era este mundo del podcasting, que tantos años llevo escuchando, y un poco la, 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 el deseo también de querer mejorar un poco mis habilidades de comunicación, de, de conversación, de aterrizar ideas, de organizar ideas... <coughs> Un poco mencionando a Seneca cuando dice que cuando uno enseña, dos aprenden. Eh, un poco toda esa conjunción de ideas, ¿no? El, el, el querer mejorar la comunicación, el querer mejorar cómo sintetizo, el querer mejorar cómo converso, cómo escucho, cómo soy capaz de hilar conversaciones. Es un poco el querer coger habilidades haciendo algo o profundizando en algo que me interesa muchísimo, como es, es el estoicismo, ¿no? El... Al final yo me acuerdo que leía y leía y leía, pero es lo que pasa cuando lo lees y no lo aplicas o cuando lo lees y no lo explicas, que no eres capaz de absorberlo en su totalidad, sino que te vas quedando con ideas sueltas, pero que al final a lo mejor no sabes relacionarlas entre sí. Entonces el podcast me está ayudando mucho a saber explicar las cosas mejor, a hablar más despacio, a entender mejor el estuicismo y bueno, ahora cuando ya he empezado con las entrevistas, pues a ser capaz de plantear conversaciones, eh, de conocer a gente muy guay... Pues al final es que yo creo que empiezas con un objetivo y creo que se va transformando en muchos otros cuando vas cuando vas creciendo, ¿no? Seguramente a ti te pasa lo mismo. Empezarías el podcast con una idea y cuando ves que va derivando en una cosa u otra, pues al final eh, tienes muchas más ideas o más objetivos o más... No, no, no sé qué eh, si te pasa lo mismo eh, a ti. Sí,
0: eh, efectivamente, pero has dicho una cosa que, fíjate, eh, o sea, el, que yo me he dado cuenta hace relativamente poco, hace, pues ponte a lo mejor dos años o algo así, yo llevo bastante tiempo pues, que doy, doy charlas, el, soy profesor pues, en diferentes escuelas de negocio, tengo mi propia oh, bueno. escuela. El, entonces, yo des, eh, me daba cuenta que yo disfrutaba un montón trasladando hmm. o divulgando el poco o mucho conocimiento que yo pueda tener. Y un día me lo planteé y dije, dije ¿por, ¿por qué me gusta a mí esto tanto si yo no quiero ser profesor? O sea... Lo que pasa es que lo disfruto mucho, pero yo no quiero que sea mi trabajo. Yo soy feliz en mi trabajo y haciendo lo que yo hago, pero, pero yo no quiero ser profesor. ¿Por qué disfruto tanto haciéndolo? Me lo planteé y creo que una de las cosas, aparte bueno pues de, de que te guste ponerte de pie y poder ayudar a la gente, es que tú sales mejor de un podcast o tú sales mejor de una buena conversación o tú sales mejor de, dando una buena clase, porque al escucharte lo que tú dices, realmente es como que vas asentando lo que tú sabes y le das un orden y una estructura y al final te hace, pues, lo que tú has dicho, hacer de una manera un poco más práctica lo que ya has leído.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y, a, y a mí me gusta mucho una cosa que has dicho, que es que, porque yo creo que estamos un poco muy acostumbrados, y es un término muy manido este de la pasión, ¿no? El, el hecho de... Que tienes que tener una pasión, que hagas lo que te apasiona, pero muchas veces yo creo que las pasiones las encuentras por casualidad o... Haciendo. Exactamente, haciendo y hay cosas que, pues como tú en la vida, ¿no? Que hay cosas que cuando las haces no te gustan y ves que no las quieres hacer, pero hay otras cosas que cuando las haces, pues te lo pasas muy bien, disfrutas y entonces yo creo que las pasiones se descubren un poco así, ¿no? Y, y justo os has dicho tú, ¿no? Que dijiste, ¿por qué me gusta a mí tanto esto? Cuando empiezas a hacerlo te das cuenta de que te lo pasas pipa y, y que quieres seguir haciendo eso. Entonces yo me he cuenta que grabando podcast lo paso súper bien y entrevistando a gente y viniendo a entrevistas como esta me lo paso pipa también porque eso, porque tú hablas, vas poniendo coherencia a tus pensamientos, vas poniendo un poco ideas y al final pues ayudas a la gente a que ellos también lo hagan. Entonces es, es, es muy chulo, tío.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, que llevamos 13 minutos de podcast y todavía no hemos dicho... ¿Qué es el estoicismo? Para alguien que nos esté escuchando y no sepa qué es.
1: Vale, pues el estoicismo, eh, por poner una definición un poco coherente, es una filosofía, es filosofía de vida y es práctica. Eso quiere decir que como filosofía tiene sus fundamentos teóricos, de vida significa que la puedes aplicar eh, es una forma de vivir es una forma de decidir cómo vivir en base a una serie de preceptos y una filosofía práctica porque la, evidentemente la puedes poner en práctica en cualquier momento de tu vida Entonces, en, en ese sentido es una filosofía de vida práctica y como dice Tim Ferris, es un sistema operativo y me gusta mucho esa definición que da porque es, es una forma de actuar entonces eh, el estricismo es una filosofía de vida práctica que se basa fundamentalmente en actuar con virtud y actuar de acuerdo a la naturaleza. ¿Qué significa actuar con virtud? Actuar con virtud significa eh, actuar, eh, actuar bien, actuar con excelencia, actuar lo mejor que puedas en cada momento, intentando ser la mejor persona posible que puedas en cada momento. ¿vale? Eso es actuar con virtud. Actuar de acuerdo a la naturaleza significa... Eh, que yo al principio quería que esto era ir, irte al campo, o a la montaña, a pasear, a meditar, porque claro, lo de la naturaleza, y como está tan de moda también esta hora de volver al, a los sitios rurales, eh, sí. Sí. pensaba que era algo así, pero no tiene nada que ver. Actuar de acuerdo con la naturaleza significa que, que los seres humanos compartimos con los animales muchas cosas, entre ellas los instintos, eh, la necesidad de comer, necesidad de beber, necesidad de... Eh, tener relaciones sexuales, necesidad de eh, atacar, defender pero nos diferencia algo de ellos fundamentalmente y es nuestro raciocinio nuestra capacidad de razonar, de pensar, de llegar a conclusiones lógicas y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza es eso, actuar de forma racional, actuar eh, de forma social, relacionarnos con otros seres humanos, somos seres sociales entonces, por ir des, eh, desmigándola o ir uniendo, mejor dicho, todos los lo que estamos diciendo es una filosofía de vida práctica que se basa en actuar con virtud y de acuerdo a la naturaleza. ¿Y todo eso para qué? Eh, para alcanzar eh, la ataraxia y la eudaimonia, que son palabras griegas muy raras. Ataraxia significa eh, tranquilidad mental o, o paz mental y eso está relacionado con la conciencia. ¿no? Cuando tú actúas bien, actúas como sabes, como sabes que deberías haber actuado, entonces eso te lleva a tener una conciencia, una paz, una tranquilidad mental, porque has actuado en base al tipo de persona que tú eres o que tú quieres ser, mejor dicho. Eso es la ataraxia. Y luego la odaimonia es la felicidad que va ligada a esa ataraxia, ¿no? Es el, el, el saberte pleno, el saber que has actuado. Eh, o sea, es como una consecuencia de la ataraxia, por así decirlo ¿no? cuando tú actúas bien, te queda una tranquilidad, una tranquilidad mental y un... Eh, sosiego, por así decirlo, una felicidad de saber que has hecho bien las cosas. ¿no? Seguro que a ti te pasa la, algo en
0: el... la satisfacción del deber cumplido. ¿no? Sí, de decir, sí. oye, yo he hecho todo lo que he podido y he llegado hasta aquí y estoy contento porque he dado todo lo que tenía. ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Eso es un poco el esotismo, esto que parece que es una cosa muy rara y muy abstracta. Es lo que se predica mucho hoy en día también de alguna forma en las escuelas de negocio, ¿no? el actuar con excelencia, la excelencia que tanto sí. oímos hoy en día, pues eso, eso es actuar con virtud, ¿no? actuar de la mejor forma que tú sepas en cada momento y muy importante, eh, dentro de lo que dependa de ti. ¿no? Eso es una de las cosas más, o sea, dominando esta habilidad de la dicotomía del control que se conoce, ya tienes controlado mucho el estricismo, que es el, el saber diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende de ti y actuar en consecuencia, entonces actuar con excelencia o con virtud depende de ti, es una de las cosas que dependen de ti entonces, es una actitud que debemos elegir eh, y es una forma de practicar el estoicismo ¿no? actuar con virtud o con excelencia
0: Pero Pepe, ¿no te pasa que cuando estás eh, leyendo Epicteto, Marco Aurelio Seneca da igual lo ves, lo lees y dices, joder, pero sí claro, si sí es esto y lo difícil que es luego, cuando estamos en nuestro día a día, acordarte de esa lectura y decir, no, no, es que, es que vamos a ver, decían esto porque tenían razón, porque yo creo, porque yo sé así, porque esto es verdad, pero joder, lo que me está costando no reaccionar ante esto, ¿no?
1: Sí, 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 claro, sí, ese es el reto, ¿no? El poner las cosas en práctica. De hecho, no sé si Epicteto, creo que es Epicteto, si uno de sus, en sus discursos o disertaciones dice algo así como, <coughs> perdón, Dice algo así como, mmm, si yo te pregunto por la fuerza o por tu entrenamiento, no me enseñes las pesas, enséñame los hombros. O sea, eh, enséñame
0: que cómo lo estás poniendo ¿no? en
1: práctica, exactamente. A mí me claro. da igual que me digas, ¿qué tal entrenamiento? Y dices, pues mira, las pesas de 20 kilos. Y tú me dices, ya, pero ¿las sabes levantar o no las sabes levantar? Esto <risa> total, es lo mismo. ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que dices, claro, si es que es esto. Mm, está muy bien leer, está muy bien... Eh, Saberse un montón de frases y de cosas y decirle a la gente, mira, esto es lo que decía Epicteto, pero el reto es ponerlo en práctica cuando viene la ocasión, ¿no? cuando te están sacando de quicio, cuando estás a lo mejor eh, escuchando las noticias o el coronavirus o los políticos que engañan, que mienten y dices, madre mía, no sé qué, no, entonces tienes que saber parar y decir, bueno, esto no depende de mí, esto no puedo cambiarlo yo, en vez de dejarte ya por la emoción y cagarte en quien haga falta, ese es el reto, ¿no? Ponerlo en práctica y También. si me dices cómo se hace, pues es que es haciéndolo, es que no existe trucos ¿no? de Mira, te voy a explicar cómo hacerlo en 10 pasos, ¿no? O sea, mm, hacerlo, tío. Eh, controlarte con moderación o con templanza cuando te ponen delante un, un plato de cookies en vez de comerte 10, a lo mejor tienes que comer una o no comer ninguna. O, o sea, Es simplemente hacerlo, no hay ningún hack, ni ningún secreto místico del de, de estoicismo, simplemente ponerlo en práctica.
0: Absolutamente de acuerdo. A mí, cuando, cuando conecté por primera vez con el estoicismo, lo que me recordó fue a un montón de libros de desarrollo personal que yo he leído. Y, o sea, me parece como que el estoicismo, eh, salvando muchísimo las distancias, ¿no? o sea, y obviamente desarrollo personal no hablo de... La ciencia positiva, de que todo es súper guay, de que si piensas en esto lo va a llegar a ti, o sea, no no voy a eso, ¿vale? Pero pero sí que me recordó mucho a decir, hostia, es que lo que decían en el año 1 o en 300 antes de Cristo, el te lo están contando ahora en un libro de desarrollo personal ¿eh? y dices, joder es que es como si el espíritu fuera la filosofía del desarrollo personal por esencia, ¿no?
1: Claro, al final muchos libros de desarrollo personal son refritos de ideas que ya eh, tienen mucho tiempo. No sé si creo que... A ver, ¿cuál era este? El de los hábitos de la gente altamente efectiva o algo así, uno de ellos es... Los siete
0: hábitos de la, alta... de, ese, ¿no? de la gente altamente efectiva, sí.
1: Uno de ellos, si no recuerdo mal, es que te centres en las cosas que puedas controlar y que dejes de hablar a que no. Esto, esto lo decía Picteto hace dos mil años. Esto no es de... claro del año 80 o 70, no sé cuándo es el libro. O sea, eso es ya ideas muy antiguas. Entonces, por eso digo que me flipa tanto que esta gente, en base a la pura reflexión y observación de todo lo que hacían, de cómo se sentían con todo lo que hacían, pues llegué a esas conclusiones, ¿no? O sea, por eso yo creo que, que lo, como bien dices, ya, veces la el desarrollo personal yo creo que se ha ido demasiado por las ramas del si tú quieres, puedes piensa en cosas positivas y sí, tu vida sí. se alegrará eh, la ley de la atracción y todo esto ¿no? que no, no lo critico, yo entiendo que ayuda a mucha gente y si les ayuda a ser más felices y a vivir mejor me parece perfecto, pero hay mucha gente a la que no la ayuda, y yo creo que es muy peligroso decirle a mucha gente eh, tú puedes conseguir todo lo que quieras entonces eh, en ese sentido el estoicismo es totalmente otra cosa, es totalmente práctico Comparten algunas, algunas ideas Sí, pero porque los libros de desarrollo personal las han cogido el estoicismo, porque son ideas de hace 2300 años, pero mmm, efectivamente el estoicismo es mucho más que eso y si tú te sientas a leer a Séneca bastante tiempo te vas a dar cuenta enseguida de que esto tiene un curro de narices y de que esto no es encerrar los ojos y empezar cosas bonitas, esto es mmm, bregar, bajar al barro, mancharte, descubrir cosas de ti que no te gustan, aceptarlas, eh, corregirlas en la medida de lo posible. Y, y darte mucha caña, esto no es... Venga, vámonos al campo a recoger flores, ¿sabes?
0: To totalmente, porque <risas> al final es una, es una guerra contra ti mismo. O sea, se trata de... Eh, vamos, eh, bajo mi punto de vista, el estoicismo tiene mucho de, de, de tu propio control mental, de, de no dejarte ir por tus emociones y... Mm, digamos, actuar en función de tu razo, raciocinio o de lo que tú sabes, ¿no?
1: Así es, así es. Es, es una conversación con tus emociones, ¿no? Es, una, es como dice Episteto, ¿no? Imagínate que cada vez que actúas eh, hay alguien mirándote y tienes que rendirle cuentas a esa persona. Entonces las emociones, las emociones son un poco eso también. Cada vez que hay una emoción... Tú tienes que dialogar con ella como si fuera otra persona y decirle, oye, mira, eh, ¿por qué te estás sintiendo así ser a mí mismo? ¿Por qué apareces? Estas es son técnicas que se utilizan en la psicología moderna hoy en día, ¿no? Son cosas que me estoy inventando yo. Eh, y decirle, vale, eh, a través de una eh, conversación lógica con las emociones sin dejarte de arrastrar por ellas, tienes que ser capaz de llegar a una conclusión en la que digas, vale, estoy sintiendo esto, por esto, por esto y por esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido...? ¿La puedo mmm, gestionar de alguna forma? Lo ¿Puedo entender que yo estoy sintiendo esto porque soy así y esto me ha provocado a otro? O sea, digo esto porque cada uno evidentemente tiene sus razones, sus motivos y su forma de gestionarlo, pero es como yo lo hago. Yo intento, cuando me ve, dejo llevar por la ira o por la... Eh, no sé, por el miedo, por la ansiedad. Cuando soy consciente de ello, que ese es el reto, ser consciente de ello, porque cuando tú estás metido en una emoción no te estás dando cuenta que estás metido en una emoción, simplemente te dejas llevar por esa emoción. Entonces el reto es darse cuenta primero y segundo es eso, ser capaz de dialogar, ser capaz de, de actuar de una forma racional con algo que no es racional, sino emocional. Entonces esa conversación con la emoción, por así decirlo, contigo mismo, porque no conversas con la emoción, conversas contigo mismo teniendo esa emoción, ser capaz de decir, oye, mira, esto no tiene ningún sentido, o estás teniendo miedo por cosas que son absurdas. O estás enviando a gente y es absurdo porque esta gente tú no sabes quién es, lo que le ha costado llegar hasta aquí, o sea, es simplemente como hablar un poco con un niño, ¿no? Intentar explicarle que lo que estás haciendo a lo mejor es una tontería o a lo mejor no, pero tú tienes que ser capaz de llegar a esa conclusión por ti mismo.
0: Totalmente. Oye, ¿se puede ser estoico en 2020?
1: Pues sí, claro que se puede ser Estoy con 2020. De hecho hay mucha gente que lo es. Eh, nos vamos a otra vez a Tim Ferriss, a Ryan Holiday y autores más famosos exclusivos de estoicismo como son Máximo Pigliucci, Donald Robertson en, en, en lenguas inglesas, eh, Marcos Vázquez en español, por ejemplo, de fines revolucionario que también tiene un libro que se llama Invisto que es maravilloso. Entonces se demuestra que sí se puede ser Estoy con el siglo XX. Ahora, creo que es distinto a lo que es se lo estoy con el siglo XX a lo estoy con el siglo III antes de Cristo o en el siglo I después de Cristo eh, esperemos ¿no? <risa> esperemos, sí, sí, sí. ahora no tenemos eh, no tenemos los mismos o sea tenemos miedos eh, y deseos similares en el sentido de que bueno pues por ejemplo a lo mejor antes eh, se podían ofender porque cuando te invitan a un banquete te sientan lejos del emperador y hoy en día te puedes ofender porque le escribes a alguien por Instagram y no te contesta o, o te pone un comentario negativo. O...
0: Pero es lo mismo.
1: Claro, yo creo que el trigger, el impulso este que, se de, que ocurre en el cerebro es lo mismo, es la ofensa. ¿no? Entonces, eh, se puede ser esto en el siglo XXI, ¿por qué? Porque se puede reflexionar sobre la muerte, se puede aprender a querer el destino, a querer lo que te pase, se puede aprender a diferenciar lo que depende de ti de lo que no y mis cosas más, no se puede auto, puedes practicar la autoprivación, eh, puedes practicar la visualización negativa, todo eso son herramientas estoicas que se pueden aplicar en cualquier momento de, de tu vida. Entonces sí se puede ser estoico en el siglo XXI perfectamente, pero hay que currárselo muchísimo.
0: Totalmente. Ahí, eh, eh, a ver, antes de pasar a la siguiente cuestión, eh, con lo que vas a decir que hay que currárselo muchísimo, pero es que... Al final es que nos falta, bueno, esto es una apreciación mía, ¿eh? pero nos falta mucho trabajo interno con nosotros mismos. O sea, el curro no es con el estoicismo, es con nosotros mismos. O sea, nos falta trabajarnos mucho a nosotros mismos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no sé si has oído un, un podcast de Joe Rogan a Naval Ravikant. que si no lo has oído te lo recomiendo muy, 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 muchísimo. Es muy bueno. Uh -huh. Y en él, Naval radical dice una frase que creo que es de Blaise, Pascal, de Blaise Pascal, no sé si lo estoy diciendo mal, que dice que la mayoría de los problemas del hombre vienen por no ser capaz de estar consigo mismo solo en una habitación.
0: Sí, eh, he, he escuchado esa frase de Naval, hmm. pero, o sea, que no sabía que era de Blaise Pascal, pero, pero sí, sí 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 sigo mucho a Naval, me parece, un, sí. un filósofo del siglo XXI. El... Y, y la había escuchado, y, y creo que, que tiene mucha razón. ¿eh? O sea, no Naval en este caso, no sé que la ha citado, pero que creo que es así.
1: Sí, 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 yo también creo que es así. De hecho, eh, muchas veces pensamos que dice, bueno, estoy solo en casa, pero que no estás solo en casa, estás con el móvil, estás viendo algo en la tele, estás leyendo. Eso no es estar solo, eso es eh, eso es otro tipo de estímulos, ¿no? que a lo mejor cuando estás con gente, pues estás hablando con ellos, o interactuando, o dando clase, o lo que sea, cuando estás tú solo. Estar solo es estar solo, no estar con el móvil ni estar haciendo otras cosas. Entonces, cuando tú te sientas solo contigo mismo, vayase, dígase meditar, dígase pensar, reflexionar, lo que sea, ahí surgen un montón de cosas, un montón de ideas, de pensamientos, de, te das cuenta de un montón de miedos, yo qué sé, cada uno se da cuenta de sus cosas. Y eso es estar solo, eso es trabajarse, eso es mm, estar solo con tu cabeza. Y de hecho, eh, una entrevista que hice hace poco a, al maestro Zendokuso Villalba, que es un crack, eh,
0: Budista, ¿no? Sí,
1: budista. Él dice que en el podcast que le hizo a Alex Hidalgo, dice que, que hay que practicar ayuno de palabras y eso es sentarte contigo mismo, estar callado y darte cuenta de que tienes una, una voz en la cabeza que no se calla. Eh, no sé, la ego, llámala lo que tú quieras, pero es esa voz la que, como siempre estás haciendo otras cosas, nunca escuchas. Entonces. Mmm, Sentarte tú solo contigo mismo te da pie a escuchar esa voz y a conocerte más, a saber entenderte. Y cuando pasan ciertas situaciones en la vida, pues si has hecho ese trabajo previo, las entiendes mucho mejor y sabes cómo comportarte mucho mejor porque te conoces, no porque. Eh, sí, al final, yo creo que ir a un coach o a un psicólogo tiene que ver con esto en el sentido de que te hacen hablar, ¿no? de que te hacen preguntas. Y tú vas contestando, entonces te vas dando cuenta de cosas que piensas. Pero como dice Naval, ese trabajo lo puedes hacer contigo mismo si te sientas tú solo el tiempo que haga falta hasta que lo sepas todo de ti. que No creo que no sé si en la vida da tiempo a eso, pero de hecho él dice muchas veces que, que le preguntan mucho a él por la meditación porque dice que es de lo que más le ayuda en la vida. Y claro, entonces si alguien multibillonario de Silicon Valley dice que la meditación es lo que más le ha ayudado, todo el mundo a meditar, ¿no? Pero él dice que para... Empezar a meditar primero tienes que sentarte 60 días durante 60 minutos, tú solo con tu cabeza. Y eso hay que echarle narices. ¿eh? Yo, lo he yo medito y lo he intentado varias veces. Y te digo que al día séptimo octavo me estoy subiendo ya por las paredes. ¿eh? En plan de. Porque tu cabeza empieza como: tienes que hacer algo, estás perdiendo el tiempo, no sé qué, ta, 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 ta. Y ese es el trabajo que hay que hacer, ese es el, el, el desierto por lo que hay que pasar. ¿no? Sentarte solo 60 minutos, 60 días seguidos, o sea, eso.
0: Es que parece una tontería, ¿eh? Claro. Pero, pero, pero es, es increíble, pero, pero ya no solo eso, sino también por otro lado, piensa lo triste que es. O sea, que no seamos capaces de estar 60 minutos de 24 horas que tiene un día sentados con nosotros mismos, eh, ya está. O sea, sin hacer otra cosa que estar sentados. No, no, que y... no significa que tenga que estar delante de una pared. O sea, eh, sentado en la playa, ¿sabes? Mirando el mar, da igual. Pero tú solo, sin escuchar música, sin ver el móvil, sin leer, sin, sin nada. Y el, es, es un ejercicio que yo le recomiendo a la audiencia que es súper complicado.
1: Es muy difícil. Muy, porque, y sobre todo por eso, porque hoy en día... Ahora, me, métete 60 minutos en Instagram en Twitter. No, no te enteras. es fácil. Claro, claro, porque tienes un montón de estímulos y tal. Que, que, no, que no digo que yo no lo haga, o sea, que yo, lo, yo reconozco que lo sé, la teoría la sé y me sigue pasando, es verdad que lo estoy intentando corregir poco a poco, pero, pero eh, cuando la gente dice, no, es que claro, tú te sientas 60 minutos tú solo y parece que estás perdiendo el tiempo con todo lo que hay que hacer hoy en día, con todo lo que hay que ver y todo el contenido que hay y lo que hay que aprender, y, no, no, o sea, eh, no sé si tú, creo que en el podcast con Víctor Rodado creo que, oh, no, no. Tú eres del 80 y algo, ¿no? También creo que... 83 el, Exactamente. Sí. Yo soy del 87 entonces somos una generación un poco que ha vivido las dos cosas, ¿no? El, el, la era previa a, a los teléfonos móviles, que yo intento recordar y digo, ¿y qué hacía con tanto tiempo, no? Yo creo que leer y, este, y jugar y este tipo de cosas, pero ahora mismo tú tienes un tiempo muerto en el aeropuerto, en cualquier sitio, y lo primero que haces es coger el móvil y mirar cosas, porque no puedes... Si te sientas a no hacer nada, parece que estás loco.
0: Sí, totalmente, así es.
1: Entonces, y es
0: un problema. Eh, a ver, es un, es un problema en el que yo estoy. ¿eh? Sí, eh, sí. 100%, ¿vale? <risa> lo tengo clarísimo. Bueno, hay, hay dos conceptos a mí del estoicismo, hay muchos, pero dos en concreto que a mí me, me enamoraron y me gustaría hablar de ellos. Uh -huh. El primero es Amor Fati. vale ¿Qué, ¿Qué es el Amor Fati? Y para que lo, bueno, la audiencia que no esté... Eh, digamos relacionada con, con este concepto pues pueda entenderlo
1: pues amor fati eh, es un concepto que significa eh, amor al destino ¿no? amar lo que te pase por así decirlo eh, es muy mal interpretado esto porque dices vale como ¿qué pasa? me tengo que alegrar de todo lo que me pase es como vale me he roto una pierna qué bien que me he roto una pierna eh, no no es eso eh, amor fati es cuando te pasa algo que no puedes cambiar por ejemplo eso que te rompes una pierna pues te ha pasado eh, tienes que amar eso que te ha pasado en el sentido de saber sacarle el partido que puedas sacarle, por ejemplo mmm, si abres un negocio o lo que sea y te va mal y cierras, pues tú dices vale, he cerrado no puedo cambiarlo, pero ¿qué puedo hacer? extraer aprendizajes de esto puedo decir, vale, pues eh, ya sé que esto no ha funcionado, pues en el próximo lo hago, ya sé que esto ha funcionado pues en el próximo voy a intentar ir más por aquí esto me ha pasado es un poco el cambiar la pregunta esta de por qué a mí sino qué puedo sacar yo de esto qué puedo aprender de esto, porque siempre se puede aprender de algo evidentemente que no es agradable cerrar un negocio, no es agradable romperte una pierna, no es agradable pero siempre puedes sacar algo si cambias el foco, en ese sentido yo por ejemplo hace dos semanas me, fast... me... me crují la espalda de las lumbares haciendo crossfit no, creo... no fue por el crossfit simplemente, ya venía avisándome el cuerpo desde hace unas semanas pero yo no lo escuché, entonces me pasó esto, y estaba en la cama y dije, joder Pepe, mira, te sabes un montón de frases de estricismo y un montón de cosas, a ver si ahora sabes aplicarlo, y dije, vale, eh, estoy aquí con las lumbares hechas polvo, no me puedo ni girar en la cama, ¿qué puedo aprender de esto? Y dije, pues probablemente que de la próxima vez, primero escuches al cuerpo, luego fortalezcas mucho mejor la espalda, a lo mejor no deberías meterte esas trallas que te estás metiendo y simplemente ir más despacio hacer otro tipo de ejercicio. Eso también te invita, por ejemplo, a valorar mucho más lo que tienes, ¿no? eh, A valorar que puedas sentir las piernas, que puedas mover las piernas. Eso es amorfati. Amorfati es amar lo que te pase en el sentido de saber sacar el jugo, los aprendizajes de todo lo que te ocurre. No es amar lo que te ocurra en el sentido de ¡Qué bien! ¡Qué eh, guay! Que, ¿no han dicho que tengo cáncer, ¡qué bien! no. Eh, que eso es como mucha gente lo interpreta, ¿no? Me han dicho Ajá. que tengo cáncer, joder, qué putada, pero bueno, ya que lo tengo, ya que estoy así, voy a intentar. Claro que, que esto es muy heavy también hacerlo, no es, no es fácil sacar esa conclusión. Y digo cáncer porque pongo casos extremos, puede ser, yo qué sé, que te rompas un dedo. Yo siempre pongo casos extremos porque que también ocurren, ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero es saber extraer sacarle el jugo a, a lo que te ocurre para hacer algo con ello, para intentar ser por lo menos más fuerte
0: Yo el amor fati, obviamente lo entiendo como tú el, pero yo me lo planteo que no sé si será correcto al 100% pero como al final yo me lo planteo a mí es que cuando me ocurre sobre todo nos lo tomamos eh, con, con las cosas negativas, ¿no? El amor fati sería tanto negativo como positivo pero yo creo que nos lo tomamos siempre con lo negativo ¿no? El... Yo me, me lo tomo como cuando me ocurre un pues un incidente que yo no tengo contemplado o que yo no esperaba que saliera así. Siempre, bueno, no siempre, pero mmm, siempre que puedo o que mmm, o que lo intento, el, digo, ya está. Es, es así, es así. O sea, no, no le voy a dar más vuelta, no voy a pensar si es bueno, si es malo. Es una putada, es una putada, pero es así, es un hecho inamovible en este momento y ya está. Y, y, me, y me lo tomo así, o sea, como, como decir, las cosas ocurren y da igual que sean buenas o malas, ocurren. Y cuando han ocurrido, han ocurrido y lo único que tenemos es que seguir para adelante. Y, y yo me lo, me lo tomo a sitio y la verdad que me ayuda, ¿eh? porque aunque es una mierda, tú has dicho, oye, me parto una pierna, joder, pues una putada, pues claro que una putada, pero... Pero ya está, es que no vas a poder. Sí, sí, o sea, ya. tu vida no va a mejorar porque digas menuda mierda, menuda mierda, menuda mierda. O sea, va, tu, tu vida va a ser la misma. Vas a seguir con la pierna rota.
1: Exactamente. Exactamente. Lo decía
0: mucho Senega, ¿no? Que la, la tristeza, la queja y todo esto es
1: un síntoma de pereza. Y tú dices, mm. ¿por qué? Joder, pues porque es muy fácil, quejarse, es súper cómodo. O sea, yo, que yo lo hago, ¿eh? que yo digo, joder, que. No, yo, claro. No, 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 no. Pero eso te ayuda. Te soluciona algo. O sea. La verdad es que no, o sea, si, si quejarme mucho, evidentemente a veces quejarte no <coughs> funciona, pues si llamas a servicio de atención al cliente de no sé qué, pues quejarte sí, pero quejarte porque te has roto la pierna no va a hacer que el hueso se cure antes, o sea, eso es imposible.
0: Absolutamente, pues hecho, absolutamente. Lo que quería decirte ir.
1: es que, sí, que aquí no hay cosas ni correctas ni incorrectas, o sea, lo, lo estás haciendo perfectamente tal y como me has dicho, de hecho, fíjate en el podcast de Jaime Rodríguez de Santiago, le pregunto sobre el esteticismo y me dice que él interpreta el esteticismo como es lo que hay.
0: Es lo, que hay. es lo que hay. Sí, estoy de acuerdo. Es así. Luego hay otro concepto, el que también me encanta, está Morfati por un lado y luego está el momento Mori. El momento Mori también es algo que conectó conmigo de una manera radical porque estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué es el momento Mori, Pepe? Sí, Es Memento Mori. Ah, memento. Sí, es memento de recordar, de latín, del latín de... Ah, vale, vale. Pues yo le digo Moria. en mi ignorancia absoluta, momento. No, no, bueno,
1: es, es completamente normal. ¿eh? De hecho, mucha gente me lo ha dicho también, que es me y me ha hecho momento morir. Y digo, no, no, es memento mori, pero bueno, pero no es porque lo diga yo, es que es en latín. Eh, sí, sí, no, claro. El memento mori es eh, un recordatorio de la muerte, como su propio nombre indica en latín. ¿no? Es el, el recordarnos que vamos a morir, pero porque muchas veces se nos olvida. De hecho, el propio Seneca, una vez más lo cito, porque es el que, es es que más leo, porque para mí es el que más perlas de sabiduría tiene, y dice que...
0: El problema que tenemos es que creemos que tenemos tiempo, ¿no?
1: Eso es, eso es. El problema mm. que creemos es que tenemos tiempo y luego lo perdemos, como si nada. Y, mm, cierto. y es así. O sea, el, lo que pasa es que creo que en Occidente, sobre todo, si no me equivoco tenemos un concepto malo de la muerte, en el sentido de, evidentemente, la muerte no se Que no, es no se la... habla
0: de ella. Claro,
1: claro. eso como un... Uff, ¿Qué te vas a morir? ¿Para qué quieres pensar sobre la muerte? porque pues, evidentemente no me gusta recrearme en que me voy a morir, pero algún día me voy a morir. Entonces, tenerlo presente... Como es, si es la me... única verdad
0: que tenemos, ¿verdad? La única.
1: No, o sea, tú puedes montar un negocio y te va bien o mal. Puedes hacer el ejercicio, te vas a poner fuerte o no, pero que te vas a Que te vas a morir. Exactamente. Entonces, eh... Es eso, ¿no? El recordatorio de la muerte, pero con un fin de crear un sentimiento de urgencia ante la vida. Eh, no sé si has visto una charla TED de Tim Urban, del blog Wait But Why, que habla de la... Sí, eh, sí, la, la he vista?
0: visto. El, el, el principio, la gráfica esa es impresionante. ¿eh?
1: Efectivamente. Y luego también dice que eh, una de las cosas por las que tendemos a procrastinar al ser humano es porque no ponemos fecha de en entrega a las cosas de la vida, por ejemplo, tú, si tú tienes que entregar un doctorado, tienes una fecha de entrega, entonces tú te organizas tu tiempo para entregar algo eh, en esa fecha, pero el problema viene cuando tú no tienes una fecha de entrega, cuando dices, vale, voy a montar una empresa, y vale, pero ¿y qué? ¿Y cuándo? O, o sea, si vale. no te pones una fecha de entrega para las cosas importantes, las vas a ir dejando siempre porque nunca te van a parecer lo suficientemente importantes o urgentes, hasta que a lo mejor te dicen que te vas a morir dentro de tres meses. Entonces, la muerte sí que crea un deadline, ¿no? Crea una fecha de entrega. En ese sentido, pensar sobre la muerte en el sentido de mevento mori y de los estoicos sirve para eso, ¿no? Sirve para dos cosas. Una es para ponerte los pies en la tierra y recordarte que vas a morir como cualquiera en el sentido de que no te creas superior a los demás y esto ahora, lo ahora explico por qué lo comento y dos, para crear un sentimiento de urgencia, una fecha de entrega de las cosas importantes de la vida o que son importantes para ti, ¿no? Y decía lo primero porque este concepto de Memento Mori eh, se lo hacían a los emperadores romanos o a los cónsules o generales que venían victoriosos en una batalla cuando venían de una batalla que habían ganado les hacían un triunfo al entrar en Roma y un triunfo consistía en, en una celebración en todo el pueblo salía a la calle a, a dar la bienvenida a los que habían ganado la batalla, etc. Entonces, al lado del general o del César o de quien fuera que hubiera ganado la batalla había un sirviente diciéndole al oído todo el rato memento mori memento mori memento mori como has ganado pero recuerda que eres mortal que esto no te sitúa en, en los dioses no entonces eh, por un lado tienes ese doble objetivo no eh, ponerte los pies en la tierra y, y crearte un, un sentimiento de urgencia
0: pues creo que vamos lo ha explicado súper bien así que muchas gracias Obvio,
1: bueno, o sea al final eh, vas refinando un poco la explicación, ¿no? El...
0: Sí, totalmente. Y justo eso es ¿no? el,
1: el, el crear ese sentimiento de urgencia que hay ahí, nada más.
0: ¿Cuál sería...? A ver, sé que esta pregunta es difícil y que la respuesta obvia, vamos, creo, sería... No me puedo quedar con uno, pero ¿cuál sería tu maestro estoico favorito y por qué?
1: Pues... Depende mucho del momento, ¿no? Yo creo que eh, depende del que leas, pero eh, me gustan mucho los tres en el sentido de Marco Aurelio. Marco Aurelio, perdón, Seneca y Epicteto. Me gusta Marco Aurelio porque al final es el, el la era la persona más poderosa del mundo, ¿no? El emperador de Roma. Es como el, si el rico, a... ¿no? El
0: estoico rico.
1: Ese era Seneca. Bueno, Marco Aurelio ah, sería, sería rico también, o sea, era empleado claro. Evidentemente, otra, claro. cosa es que, <risa> otra cosa es que él decidiera... Sería más poderoso
0: que rico quizá, ¿no?
1: Sí, sí otra cosa es que él decidiera eh, llevar un, un gobierno y una vida austera. De hecho, eh, cuentan eh, que él vendió sus propios bienes del imperio antes que, antes que subir los impuestos después de la peste antonina, ¿no? O sea, que, que en el sentido de que él siempre ha demostrado de que era una persona austera. Pero me gusta de él eso y me gusta de él que... Siendo la persona más poderosa del mundo, cada noche se retirase privadamente a escribir sus meditaciones para ser mejor persona, para ser mejor líder. Entonces pienso, joder, qué líder que haga eso consigo mismo. O sea, imagínate hoy en día, no sé, el presidente de Estados Unidos, por no dar ningún nombre, que hiciera ¿Sí? esto, ¿no? que, que dijera todas las noches me retiro para, para ver cómo puedo ser mejor. Eso me parece increíble. Sí, bueno, el,
0: preside el presidente de, de cualquier... Estados Unidos el 17 de noviembre o el presidente de Estados Unidos de hace seis meses, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿no? Eh, sí, sí. Imagínate que... Bueno, o, pero, pero siendo justos, cualquier presidente del gobierno o incluso cualquier persona, porque yo no, no, no me acuesto y, y cojo mi libreta y digo, ¿cómo puedo ser mejor mañana?
1: Claro, claro, o sea, eso es otro ejercicio que se puede hacer. Evidentemente yo todas las noches no lo hago, pero sí que intento reflexionar todo, todos los días. Mm sobre qué he hecho bien y qué puedo hacer mejor en ese sentido Marco Aurelio me gusta mucho eh, por ser quien era ¿no? eh, luego también me gusta Séneca porque séneca habla de muchos más aspectos de la vida, ¿no? habla de viajes habla de libros, habla de pobreza, habla de deseos, de aversiones y Seneca, eh, ese era el estudio rico porque decían que era una de las personas más ricas del mundo ¿por qué? porque era, era escritor, era inversor era consejero de Nerón participaba en el Senado, escribía poesía, tenía propiedades. O sea, es como si hoy en día coges a un tío y es, eh, no sé, rico en Bitcoin, tiene muchísimas propiedades, a su vez asesora al presidente del gobierno, a su vez es escritor, es poeta... O sea, es que es increíble todo lo que ha sentido. Entonces, me, me gusta mucho el hecho de pensar que alguien puede ser tan multidisciplinar y a la vez... Eh, Pensar en el estoicismo como piensa y como lo transmite. Entonces, Seneca también me gusta mucho por eso y, de hecho, creo que es el favorito. Pero luego Epicteto es verdad que es muy, muy, muy fácil de leer porque te baja a la tierra mucho eh, los ejercicios estoicos de una forma muy práctica. S eh, Seneca y marco Borelli no tanto, pero Epicteto sí que te dice cuando te pase esto, haz esto. Cuando te veas en una situación como tal, haz esto. Cuando vayas a un banquete, no des lecciones de cómo comer, sino come tú con propiedad. Cuando... Eh, te pasen cosas, recuerda que no son las cosas que te pasan, sino cómo reaccionas tú a lo que te pasa. Entonces, en eh, el Epicteto sí que aterriza mucho los conceptos y te da, eh, por así decirlo, eh, ejemplos... Re recetas. Reales, no sé. Recetas. Porque,
0: de, de hecho, el, no sé si estoy equivocado, ¿eh? pero eh, Epicteto era realmente el que luego creó su escuela Seneca y... Y Marco Aurelio no, no crearon ninguna escuela, no fue, fue solo Epicteto el que creó su escuela y quizá por eso su divulgación va más centrada en, en lo terrenal, no en, en, en acercarlo a la gente. Exactamente, de hecho
1: Epicteto fue el que más influyó luego en Marco Aurelio. En las meditaciones habla mucho de cómo le ha la filosofía de Epicteto y no olvidemos que Epicteto era un, era un esclavo, o sea es un esclavo mm. al que manumiten y... Y él funda su, su escuela de filosofía y, de hecho, los escritos que tenemos hoy de, de Pisteto no son de Pisteto, porque él no dejó nada de escrito. Son de su alumno arriano que tomaba apuntes. Menos mal que tenía un empollón ahí que tomaba apuntes. No Menos tomaba. mal. Pero no son, no son libros de Episteto, son, libros de, son apuntes de arriano de todo lo que él iba... Eh, de hecho me parece que lo dice varias veces, que dice que estos son apuntes que le ha cogido, que no son las palabras exactas pero que le ha intentado representar lo mejor posible las ideas de Epicteto, pero sí, sí o sea, son, es el que más es el que enseñó, por así decirlo la, la filosofía estoica y de hecho uno de los motivos por los que desapareció fue porque, de, fue porque después de Marco Aurelio no hubo nadie tan sonado, tan importante que siguiera divulgando el estoicismo
0: Una persona que nos esté escuchando que está escuchando el podcast ya el... y diga, joder, pues esto, el estoicismo está conectando conmigo ¿qué libro le recomendarías para empezar? para empezar
1: eh, probablemente tengo varios en mente me gusta mucho el de cómo ser un estoico de Máximo Pigliucci y me gusta mucho el programa Invicto de Marcos Vázquez, ¿por qué? porque si tú ahora mismo no has leído nunca nada de esto y te vas directamente a las meditaciones o te vas a leer a Séneca o a Epicteto pues sí, vas a ver frases muy chulas y concluyentes, pero no vas a saber hilar todos los conceptos. O sea, todo esto que hablamos de amor fati, de memento mm. mori y todo esto, los estoicos no te dicen: mira, esto es memento mori, tienes que recordar la muerte, ta 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 Sino que ellos estaban diciendo frases y tú tienes que ir sacando conclusiones y haciendo tus propios esquemas. Mientras que en estos libros modernos, como el de Máximo Pigliucci, el de William B. Irvine que se llama El arte de la buena vida y el de Marcos Vázquez, lo que hacen es que todos te traen todos estos conceptos, te los aterrizan, te ponen frases de cada uno de ellos, y una vez ya tienes hecha en tu cabeza la idea de memento mori, amor fati, dicotomía de control, la autoprivación voluntaria, incomodidad, etcétera, 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 entonces ya cuando leas los clásicos, ya sí que vas a saber interpretar cada uno de ellos. Entonces, que me he un poco por las ramas. Eh,
0: no, no, pero eh, eh, creo que ha estado perfecta esa explicación.
1: Empezaría por libros modernos, eso. Invisto de Marcos, Marcos Vázquez, Cómo ser un estoico de Máximo Piglucci y El arte de la buena vida de William B. Irvine. Y luego ya miré a los clásicos. Ya, ya me, me da igual cualquiera de los tres. Eh, las meditaciones de Marco Aurelio, por supuesto. El manual de vida o enquiridión de Picteto y las cartas morales de Seneca.
0: Perfecto, pues. El, vamos con la última pregunta ya del, del podcast uh -huh. de hoy y, y, bueno, no podía ser de otra manera ¿no? que una frase, ¿no? ¿Cuál es la frase con la que te quedas, no? O como dice Tim Ferris en su en su podcast, ¿no? Que me encanta la frase, ¿no? Que dice, si pudieras poner una única frase en un cartel de la autovía para que la lea todo el mundo, ¿cuál sería? Uf.
1: Eh, a ver... Bueno, pues esta no sé si voy a decirla tal como es, pero voy a intentar transmitir la idea. Y es una que, que me repito a mí mismo muchas veces y que creo que puede ser útil para la gente. Y es algo así, es una frase de Marco Aurelio, que dice algo así como eh, No te inquietes por el futuro, pues saldrás a su encuentro de ser preciso con las mismas armas con las que enfrentas el presente. Eh, y esto quiere decir. En el plano actual, te, en el plano no. actual de SU-21, que no. <risa> cuando piensas en el futuro, te agobias muchísimo porque no sabes si te van a venir retos demasiado grandes o, o, demasiado, o no sabes si vas a estar preparado. Grandes dificultades. ¿no? Claro, Marco Leo te dice: no te, enfren, no te asustes por eso porque va, cuando llegue el momento tú vas a estar igual de preparado que estás ahora para enfrentar el presente. Y este presente mm. alguna vez fue un futuro que tú creías que a lo mejor no ibas a poder afrontar y si lo estás haciendo.
0: Pues me encanta. Tú sabes que yo me repito una muy parecida que no es estoica pero para lo mismo que el, es un proverbio japonés y dice bueno. vínculate con la acción y desvínculate del resultado y, y yo como me la tomo la explicación como yo me la tomo no es ponte a trabajar y da igual lo que ocurra. Me lo tomo a... Si yo hago las cosas bien hoy, mañana tiene que ser el resultado correcto. O sea Es que es, es inevitable. Sí, yo, o sea, dentro de un orden, ¿no? habrá cosas que salgan mal porque no dependen de ti, pero, pero si tú solo haces, te esfuerzas en hacer las cosas de la mejor manera posible hoy de una manera casi inevitable mañana te va a ir bien, porque es el resultado de lo que estás haciendo hoy
1: sí es así si lo haces mm. en, ese, pues en ese sentido, hilo con otra frase estoica bueno, no es una frase, es una idea que dice que tú solo puedes controlar tu intención y tus acciones cuando estás haciendo algo, me refiero tú solo, solo puedes controlar sí. eso no puedes controlar el resultado de esas acciones. O sea, Cicerón lo explicaba con la, con la metáfora del arquero, ¿no? que dice que tú puedes entrenar el arco todo lo que tú quieras, estirar la cuerda, apuntar, pero una vez sale la flecha, no depende de ti que quede en el centro. ¿Por qué? Porque puede pasar un pájaro por medio, puede pasar una ráfaga de aire y desviarla, puede caerse la eh, si es un objetivo se puede mover. Entonces, depende de ti todo, pero una vez sale la flecha, ya no depende de ti dar. Entonces creo que ahí la justo con lo que tú acabas de decir.
0: Fíjate que creo que esta, esta frase la dijiste en el podcast con Jaime, creo, o, o la he leído yo en algún sitio y, no, me, y me flipó, bueno, y me flipó. Ahora, ahora mismo cuando la has dicho me, me he acordado y digo, esto es verdad. O sea, el, estas sensaciones ¿no? que te da cuando lees el y dices, joder, sí, si es que esto es verdad, ¿no? Sí, sí. <risa> es
1: verdad. ¿no?
0: Pues... Pepe, hasta aquí la entrevista. ¿Hay algo, algo que no hayamos dicho que te gustaría decir?
1: Pues creo que no, la verdad. Es una pregunta que yo también hago cuando termino mi entrevista y con mis entrevistas en la época, Y creo, yo creo que no. O sea, Yo creo que ha quedado más o menos unas pinceladas eh, básicas que con eso que hemos hablado ya la gente que te escuche ya tiene para trabajar Toda la vida en esto, ¿no? El estar solo, dicotomía de control, sí. amor, fat y vento a morir son cosas que, que nunca vas a dominar completamente. Entonces, eh, en ese sentido, me quedo tranquilo de que hemos eh, trabajado lo más, lo más importante.
0: Importante. De, de todos modos, eh, la gente que quiera conectar contigo, porque que le haya gustado el podcast y quiera seguir profundizando, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues estoico.com es mi página web. Y ahí ya tengo los enlaces a todos sitios, al podcast, al canal de YouTube, a todas mis redes sociales, que son arroba elestoicoesp, en singular, elestoicoesp. Y, a partir si, si entras en mi, en mi página web, elestoico.com, ya tienes los enlaces a todos los sitios, ya puedes encontrar en cualquier sitio. Así que, sí, en la página
0: web. Genial, pues, oye, me es un placer compartir esta hora contigo, 55 minutos de podcast, El, me, me lo he pasado en grande, la verdad que es un tema que, que creo, siempre, siempre que hablo sobre estoicismo, siempre creo, digo, esto con una buena comida, un buen vino daría para horas y horas y horas, eh, hablando sí, sí, sí. sobre esto, eh, y qué, qué interesante, así que muchísimas gracias por venir al podcast y, bueno, y contarlo tan bien como lo has contado.
1: No, gracias a ti, de verdad, otra vez por invitarme y, y, y creo que he entendido un poco más lo que es el estado de flow este, ¿no? porque no me puedo creer que llevamos ya casi una hora aquí hablando, que parece que llevamos cinco minutos y, y nada, pues si quieres queda pendiente esa comida con un vino para, para hablar de este tema tranquilamente
0: Estás súper estás invitado a Málaga cuando quieras y, y cuenta con ella, además, vamos me, me encantará
1: Muy bien, pues te avisaré seguro
0: Pues muchas gracias, Pepe, un abrazo
1: Un abrazo